0: Para outra parte do público, a menina das novelas. Também tem quem a reconheça como apresentadora do GNT. E ainda os que se sentem próximos, parças e amigos de infância da FEPA no Twitter. Ela é tudo isso e mais um pouco, como ela mostra nos 22 anos de vida artística, tanto na televisão quanto na internet. Ano passado, em plena pandemia, ela criou uma insta-série que ganhou até prêmio internacional. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Pais Leme, paulistana, são paulina, geminiana e uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Apertem os cintos que é a Estrada da Fernanda já começou. Amiga, seja bem-vinda ao de Carona na Carreira. Quer dar um Ai. oi para nossos caroneiros?
1: Tô muito feliz, Zoca! Gente, pra quem não sabe, caroneiros, eu chamo ela de Zoca, tá? Me chama de Zoca. Assim, Zoka. isso é pros íntimos, mas pode viralizar. É igual o
0: Fepa viralizou, o Zoca pode viralizar também, não sabe? Zoca pode viralizar. Não, <risos> gente, Zoca é por causa de Taizoca. O Diogo é. começou com esse apelido, Taizoca, 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 e virou Zoca. Então, é mas p- podem me chamar assim. Amiga, a gente se conhece há uns 10 anos. É tempo, né, minha filha? É tempo, eu te queimei numa festa, você lembra? Foi, foi assim que
1: tudo começou.
0: Foi assim que nasce uma amizade. É, e você sabe que eu não sei levar muito bem nãos na vida. Diferente de você. <risos> e eu fiquei pensando como a gente podia começar o podcast, que eu não queria falar só sobre a sua carreira de atriz, porque muita gente acompanha, desde pequena, a Pathy de Mendonça. Amo. É. Eu fiquei pensando, a, a vida de atriz, você leva muito mais não do que sim. Sim. Como que a gente encara e aprende a lidar e não leva pro pessoal e não se destrói e não se derruba com os nãos que a vida dá? Ai, amiga. Olha,
1: fácil não é, não é porque é, você é atriz ou trabalha nesse meio artístico, por exemplo, que você lida bem com os sims, é cl- com os nãos, né? É claro que talvez... São tantos nãos que chega o momento que acostuma, sabe? <risos> e aí, Sim. chega uma hora que você fala assim… Bom, se eu for aqui entrar num buraco por todos os nãos que eu já levei… Aí, você não sai nunca mais. Porque vai ter que escalar muito pra conseguir sair do buraco. E eu acho que é a forma como você encara mesmo, assim. Tem pessoas com personalidades, obviamente, né? Somos todos muito diferentes. Então, tem gente que é mais sensível… que fica, realmente, né, entra num num lugar que não é tão fácil de sair quando escuta um não. E eu acho que é bem por aí, assim, você acostuma a ouvir não. E você sabe que aquele não, às vezes, não é pessoal. Então, nem tudo é sobre você, sabe? A gente gente tenta levar tudo pra gente, né? A gente se coloca como protagonista nesse lugar, E às vezes nem é, é por outros motivos. É porque a outra pessoa, no caso da minha profissão, né? A outra pessoa se parecia mais com alguém da família. Ai, a idade batia mais, então não dá pra você fazer esse personagem. Eu acho que como eu comecei muito nova, eu comecei fazendo publicidade. Em publicidade, você aprende muito a não passar em teste. Você lida muito com não. E eu lidava com esses não com nove anos de idade, que foi quando eu comecei. Então assim, criança, né? É, bonitinha. Mas criança também, a gente não leva as coisas tão a sério, né? A gente vira adulto e tem que pagar boleto. Aí que as coisas doem na gente, mas antes não doem, né? Então… Eu, eu não encarava as minhas colegas, as minhas amiguinhas de teste e tal, como concorrentes, como, né, a sociedade também educou a gente, né, principalmente a mulher, né, a competir, a se odiar.
0: Eu nunca sediar. te vi vendo as pessoas
1: como concorrente mesmo. É, então, então eu, eu já cresci assim, então eu acostumei, ah, passou, passei no teste, mãe, não, não passou... Claro que alguns lugares, alguns testes, algumas marcas, alguns cachês, né? Porque né, comercial, né? A gente também ganha os cachês e tal. Eu queria ganhar, eu queria passar no teste. E não, e não, e não. Eu acho que me deu dignidade, sabe, também. Você aprende a a botar esse não na, na caixinha certa, A não não levar pro pessoal. Então, eu acho que é isso, assim, né? Não é sempre sobre... Não é porque você falhou. É porque outra pessoa foi melhor. acho que a forma como a gente olha é o que faz com que a gente fique leve com isso ou que a gente pese esse não, sabe? Você sempre foi segura assim? (risos) Amiga, lógico que não. Mas é, é que assim... Eu, eu, eu não me não olho no espelho, eu não acordo, olho no espelho e falo assim… Uau, vamos arrasar hoje, você vai ser segura, não vai deixar a peteca cair. Claro que não! <risos> óbvio que não, é óbvio que eu sou insegura muitas vezes. É óbvio que eu choro em posição fetal, sabe? É óbvio. Uhum. Ainda mais né, nessa pandemia, nesse momento que a gente está vivendo… É, tive vários momentos de crise tive crises de ansiedade o celular é uma coisa que eu tô tentando cada vez menos ficar tão dependente dele, porque eu também sou aquela pessoa que às vezes tô vendo, tô em meio deprê vejo a rede social, vejo o Instagram vejo pessoas felizes ali e me irrito, me incomodo e falo a vida do fulano tá muito melhor que a minha me vejo comparando certas coisas a gente compara mesmo Tudo isso que as pessoas passam e acham que o artista não passa, que o artista não vai sofrer com isso, a gente sofre sim. A gente só não fica falando o tempo inteiro sobre isso, que nem
0: sempre a gente tem a oportunidade de falar num podcast maravilhoso igual o seu, entendeu? Sim, mas é, é, mas é muito louco, porque a gente tem a impressão, a gente, é, os pe- as pessoas anônimas olham a vida do artista e se comparam com a vida do artista. A gente não pensa que o artista também se compara com a vida de outras pessoas, de outros artistas. Não, não necessariamente você... artistas,
1: né? Hoje em dia, com a rede social, você tá, tá, tem acesso à vida dos seus amigos de infância,
0: das suas amigas que faz tempo que você não vê, enfim, né, de todo mundo. Sim, é verdade, mas a pandemia, assim, você foi uma pessoa que sentiu... Ba- a sua vida mudou muito na pandemia, primeiro porque você foi uma das primeiras pessoas a pegar Covid, né? Então sim. você ficou os 14 dias isolada, foi, foi uma coisa que foi super não, difícil não tinha pra você, nem eu o... acompanhei. eu
1: Não tinha nem ainda o isolamento no Brasil, quando eu peguei o Covid. sim Só depois que todo mundo teve que ficar isolado, então quando eu achava que eu ia... Uou, agora eu vou me recuperar e vou vou poder encontrar as pessoas. Aí, aí realmente, deu o lockdown,
0: né? E foi nessa fase que você e o Alê, seu irmão, criaram o Fake Life. Que foi uma insta-série que ganhou vários prêmios internacionais. Eu fiquei chocada porque ganhou vários real, assim, caroneiros, vários. (risos) Da onde que surgiu essa ideia? Então, na verdade,
1: assim... Foi como você disse, né? Eu peguei o Covid ali, paciente 03 do Covid, muito cedo, né? Não, é, não era isso, mas foi. eu peguei dia 11 de março, que né? o meu teste veio veio positivo, de 2020. Então, eu cumpri né? meu isolamento. Logo depois, o Brasil estava em lockdown. Eu demorei mais um tempo do, do tempo necessário para o Covid, né? Que eram 14 dias. É, para voltar para São Paulo. A minha avó ainda estava viva, ela estava doente, então eu tava, tinha muito medo de vir para casa da minha mãe é, e passar e transmitir. A gente sabia muito pouco da doença ainda, né? Ainda estava tudo muito no começo. Então eu fiquei praticamente uns 22 dias em casa, sozinha, sem ninguém, até eu conseguir fazer um teste para realmente ver que esse teste deu negativo e voltar. Para São Paulo para ver minha família. Peguei o carro, porque nem aeroportos, os aeroportos estavam funcionando nessa época, peguei meu carro, a estrada e vim. Quando eu voltei para São Paulo, eu me senti muito bem. Eu me senti. Por mais que a gente, né, tava nesse momento triste, pandêmico, isolados, tudo que eu precisava era estar perto da minha família. Porque os valores também, né, deram uma. Mudaram, assim. Eu fiquei muito. Eu tive que ficar longe, eu tive medo, por mais que eu não tivesse os sintomas fortes... eu tive um medo de tipo... caramba, será que vai acontecer alguma coisa comigo? as imagens que a gente via... as notícias que a gente via da Itália... Né, da Europa... estavam bem assustadoras... então... eu falei... eu já estava pensando em mudar... do Rio de Janeiro... para São Paulo... eu tinha uma dúvida se eu mudava da Barra... que era onde eu morava... para a Zona Sul... e eu fui... como muitas mudanças... né, a gente tem os medos né, de mudar... sempre em tudo na vida... Eu tinha medo, eu postergava, eu, ai, não sei se eu vou zona sul, ai, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, sabe? Uhum. E eu fui levando isso para frente. E a, nesse momento pandêmico, foi a resposta que eu precisava. Foi aquele momento que, assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, é isso. Eu tenho que sair do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nesse momento, não está fazendo mais sentido para mim, é. para minha vida e etc. E foi quando eu decidi vir. É, organizei tudo, fiquei aqui em São Paulo um tempo, voltei para o Rio para fazer minha mudança e vim para São Paulo. Quando eu estava nesse momento aqui em São Paulo, ainda de passagem, antes da minha mudança oficial isso foi em março, abril, maio, maio por aí de 2020 eu estava conversando com a Lei que estava vivendo um momento muito criativo na pandemia. Eu não consegui... minha filha... ler um livro... eu não conseguia focar... não conseguia nada... o meu irmão estava super proativo... fazendo curso online... editando vídeos...
0: Fazendo... Ele foi naquela é, turma que fez curso de pão... Curso de cozinha... Curso de não sei o quê. <risos> sei... Sei super... Aqueles é.
1: checks pandêmicos... Ele pandêmicos. não fez curso de culinária... Ele focou muito mais na, no que é a profissão dele mesmo... Curso de roteiro... Fazendo, né... Dinâmicas e edição... E coisas com os outros amigos dele... Enfim... E eu via... Muitos artistas... Principalmente apresentadores... Fazendo lives, né... Que foi aquela surra de lives... Que uhum. tem até hoje fazendo lives, entrevistando pessoas e tal, e ao mesmo tempo que eu achava aquilo legal, porque né, as pessoas estavam na fim de produzir, não queriam ficar paradas, legítimo e super justo, mas eu não queria fazer aquilo, sabe? Eu tinha Sim. vontade de fazer alguma coisa, mas eu não queria mais do mesmo ali. E eu vi os atores, as atrizes, meio que não criando nada, assim uhum. depois que veio também essa coisa do teatro online, né, que funcionou para algumas pessoas. E eu tava naquele momento bem geminiana. Um lado meu queria muito produzir, fazer alguma coisa, e o outro lado queria ficar deitada debaixo do edredom, sem fazer absolutamente nada, sem pensar, Se entregar, sem entregar, sem ter que ser genial, sem ter que entregar alguma coisa.
0: Ai, minha ah, lua em Gêmeos, por que que a gente é assim, né?
1: É isso, a boa e velha dualidade que vai conviver com a gente aí pro sim. resto da vida. Só que essa dualidade, ela pode ser incrível. Porque foi dessa dualidade que veio a ideia de Fake Live. Porque quando eu conversei com a Leia sobre a gente fazer um projeto juntos… Até porque não tinha nem como a gente fazer com outras pessoas. Porque a gente tava vivendo um isolamento. E ele é minha família, a gente tava isolado juntos. Qualquer outra ajuda tinha que ser remota. Aí eu falei, ale vamos pensar em alguma coisa. Mas eu não quero fazer live, não quero fazer isso. Porque, ah, essas lives estão muito fake, sabe? Tão muita coisa, muita gente também. E aí, as coisas que vieram, né, criativas de fake live. Elas foram surgindo de um papo com o meu irmão. Quase que um, um brainstorm, assim, Sim. sem a gente saber que a gente tava fazendo isso, sabe? E assim que veio a ideia, a gente conversando. Aí ele dormiu, no dia seguinte ele falou pra mim… A, 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 o Fê, eu pensei aqui, se a gente fizer uma, sé- uma websérie, né, uma série pro celular… Uhum. Só que daí tem que ser vertical. Ai, aí eu… Bom, e se ela se passar toda dentro do celular? E se for aquela coisa, tipo, né, de, de linguagem do celular, como se a gente estivesse gravando a tela… Ah, mas como vai chamar? Mas vamos contar a história de quem? Ué, dessa pessoa, dessa menina, dessa mulher que quer... Uma quer fazer alguma coisa e outra não. Ah, fake, fake life. Enfim, surgiu a ideia da série. Depois o meu irmão aprimorou a série. Só que até então, Zoca, existe uma coisa que é ter ideia. Ter ideia, muita gente tem ideia. A gente
0: tem ideia o tempo inteiro. Muita
1: gente tem ideia. Pouca gente leva, pega e faz, né? Exato, pouca gente executa, por quê? Falta tempo, falta coragem, coragem, falta falta um monte de coisa. Eu digo que fake fake live é uma filha da pandemia, porque se não fosse, provavelmente, nesse momento, ela não teria existido dessa forma como ela existiu. Sabe, talvez eu demorasse mais para trabalhar com meu irmão, talvez esse match entre a gente… É, que foi uma convivência, entre aspas, forçada, óbvio, eu me deu super bem como irmã. Claro, então, mas eu moro sim. sozinha, eu morava em outro estado, sabe? Então veio muito por causa da pandemia. E, e aí o que eu gosto nesse projeto, além dele ser realmente super inovador, dele ter ganhado vários prêmios, não só aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, e ainda estar concorrendo e ganhando, é que ele é um projeto completamente autoral. Né, de dois irmãos super despretencioso uhum. que também é importante falar porque a gente Sim. não tinha pretensão de ser genial a gente não tinha, a gente queria fazer uma coisa bem feita porque nem eu nem o Alexandre sabemos fazer de outro jeito no sentido assim né a gente é super crítico daquilo que a gente assiste é, então assim a gente eu sabia que a gente não ia entregar algo que a gente não gostasse não admirasse sabe
0: Sim, mas é uma coisa que assim... Eu, eu sempre acho que quando as coisas não vêm pra ser geniais... Elas são muito mais geniais... Eu tenho, quando ah. você faz do coração... É, mas é verdade... Quando você bota o seu coração... Pros caroneiros que estão ouvindo... É assim... Fake Live é a história de uma... É, de uma garota que tem a sua identidade roubada... E ela fica presa do lado de fora da sua vida online... Que tá sendo vivida por uma pessoa que é igual a fé. Eu não vou falar mais pra não dar spoiler... Mas esse é o enredo, e eu me emocionei demais com a série, assim, a série, assim, ela toca você num ponto que você tem que assistir pra entender. E Fê, vai rolar mais conteúdo assim? Ah, eu adorei que você se emocionou com a série, realmente, você é uma das amigas que mais, inclusive a gente voltou a se falar com mais frequência por conta da série, né? Por conta da série, é verdade. É, é Nossa, bom. eu comentava todo episódio. Sua mãe me mandava é. todo
1: episódio. É, minha, mãe era maior... A minha mãe foi divulgadora da série, né? Ela trabalhava com o RP da série, ela mandava tudo <risos> todo mundo. Ela fazia divulgação mesmo. De tanta. Um beijo, no... NECA.
0: Um é, beijo, um beijo da NECA mãe. Paz Leme, Minha companheira de Kardashians e de várias viralizações online. Estamos sempre <risos> lá firmes e fortes. <risos> Amo. É,
1: então, Zoca, a gente... Como é que fala? O que, que você perguntou mesmo? Que eu eu já perguntei esqueci? se você quer fazer mais conteúdos assim. Ah, sim. Depois de Fake Live... Que, obviamente, foi uma surpresa pra gente. A gente sabia que a gente tava fazendo, né? Como eu te disse, um projeto que era muito legal e inovador. Mas a gente não sabia como se ia bater nas pessoas. E a gente... Uma coisa que é importante falar também pros caroneiros. Não é que a gente já sabia como a gente ia fazer. A gente, o Ale escreveu o roteiro. A gente tinha a ideia. O Ale escreveu o roteiro. Eu era diretora de fotografia, produtora executiva. Chamamos poucos amigos que, de forma remota... Auxiliaram né, no, nesse projeto, a, a equipe era mega reduzida. E a gente ia gravando, editando e soltando o episódio. Não é que ele já estava pronto, já era uma coisa super bem. É, foi, então a não gente é que estavam aprendi- todos
0: prontos e você colocou
1: no ar? Não, a gente foi aprendendo a fazer, fazendo, com coragem. Aí quando a gente é, postou o primeiro episódio… Que foi um surto de sucesso, de vi- vi- visualização, mais de um milhão e meio de views em 24 horas. Nossa, chocante. Foi uma coisa, assim, assustadora, porque a gente ficou assim, gente... Não deu 24...
0: medo do tipo, Não, agora a gente entregar. Em
1: 24 horas, a gente tinha quase um milhão de views, 500 mil views, assim, muito rápido. Eu falei, gente, peraí, porque uma coisa é viralizar um vídeo... Não, sem desmerecer nada, até porque eu sou a pessoa que mais assisto isso. É um vídeo informativo, um vídeo de signo, um vídeo… Uma coisa, outra coisa é viralizar uma dramaturgia, né? A gente tá falando de uma história. A gente não tá falando de um videozinho com começo, meio e fim, sabe? De um minuto. A gente tá falando de um vídeo de cinco minutos que conta uma história. Sim. Então a gente vai ficando chocado, a gente tem isso gravado. Que no episódio 10, que é o episódio… É, que a gente conta, né, os bastidores da série, mostra a nossa, a nossa reunião de Zoom da equipe e a gente conversando. Gente, já tem 300 mil views, meu Deus, já tá em 500! E a gente ficando em choque, assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E muitos colegas de trabalho, muitos formadores de opinião, além, obviamente, dos amigos, né? Enaltecendo e gostando. E a gente falou, caramba, isso é legal. Aí a nossa responsabilidade, a nossa régua foi foi aumentando, sabe? Então a gente também sabia que a gente não podia entregar qualquer coisa depois, sabe? Porque às vezes tem isso, né? O primeiro episódio é maravilha, depois a A a qualidade vai caindo. caindo.
0: E foi zero… gente, é zero isso. A entrega é maravilhosa, do começo ao fim, assista Ah, é.
1: E quem quiser assistir, ele tá lá disponível no meu IGTV, no meu Instagram. É uma, uma websérie vertical, né? Que é bem legal de assistir, bota o fonezinho e seja feliz. Depois disso, Zoca, a gente fez um especial de Natal. Num formato um pouco parecido. Mas com uma outra história por trás. Que era uma história, era um thriller de terror, né. Que chama Inimigo Oculto. Que é um especial natalino. Claro que foi muito legal, não fez. Obviamente, o mesmo sucesso de Fake Live. Que a gente sabia que Fake Live bombou daquele jeito. Até por ser uma coisa… Além de tudo, da história ser boa, também inovadora, inovadora. né? Uhum. E depois eu fui vendo, é legal você ver depois, né? Tipo, as outras pessoas fazendo coisas também em formatos parecidos e tendo coragem de produzir mais, sabe? Eu mesma fiz um trabalho com a Renner depois, ah, eu vi. onde eles usaram fake live como um exemplo. Então assim, eu tava na reunião lá, com todas as pessoas, e eles o print da série, usando numa reunião seríssima, sabe? Gente, olha onde a série chegou, que legal, né? (risos) Maravilhoso. Você vê que você virou referência mesmo, assim. Então, Inimigo Oculto também tá disponível no meu IGTV, é divertidíssimo, aborda mais o universo de game, então é uma menina que vai Conhece um cara online e vai passar o Natal com a família dele, e a família dele costuma jogar um jogo online, que é aqueles joguinhos que você é de realidade aumentada. Então, ela foi feita de uma forma muito legal. Tem participação da Fernanda Rodrigues, tem o Blota que faz o. o, que é o o professor Camilo, né? No no Sandy Júnior. Então, esse a gente conseguiu trazer presencial, né? Fazendo teste e tal nas pessoas de Covid. Um elenco. Que legal. é muito divertido esse. esse. Só tem quatro episódios, assiste depois. E no Dia dos Namorados a gente fez em parceria com o Facebook, que tem, né? O Facebook e o Instagram, eles têm uma área que eu nem sabia que existia, que chama Creative Shop, que é é, é um, é como se fosse uma agência ali, né? Que junta as uhum. marcas que querem investir no Instagram e no Facebook, as marcas que eles já têm de parceiras com os creators. Então, com o Fake Live, eu saí daquele posto de, ah, é atriz, com bastante seguidor, para influenciadora Com o Fake Live, eu virei creator, entendeu? Eu eu subi de patamar (risos) nessa história de Instagram. E a gente fez um projeto Juntos do Zero. Então, foi a primeira vez que eu realmente participei de uma reunião onde envolvia Marca onde envolvia executivo lá ali do Instagram e tal, para criar um projeto para vender para uma marca. Então foi uma coisa que eu e o Ale participamos, e isso também é fruto de Fake Live. Fora todas as outras coisas que Fake Live me trouxe, além de prêmios, é, é, é de publicidade mesmo, sabe? Que foi bem incrível assim.
0: Eu fico pensando, por exemplo... Para as pessoas que estão na indústria criativa... É fundamental todo mundo ter o próprio projeto... Você se sente isso? Porque você, quando você teve seu próprio projeto... A sua carreira deu uma
1: redesenhada. E não, exato... Assim, O que aconteceu com o Fake Live... É, é, realmente me levou para outros lugares... Principalmente comercialmente... E de uma forma de, é, de criação mesmo... Parece que as pessoas realmente te olham com outros olhos. Existem projetos que são tão a nossa cara que às vezes parecem que são nossos. Por exemplo, o Desengaveta. O Desengaveta não é meu, mas um monte de gente acha que é. É, eu achei que era. Olha lá, tá vendo? O Desengaveta, ele é tão minha cara, ele é tão possível de ser meu por conta do meu discurso, que já era esse. Por conta do bazar que eu faço há mais de sete anos que era praticamente isso, né? Eu, eu, pedia para as minhas amigas, famosas e também não famosas, para desengavetarem, né, tirarem os excessos do guarda-roupa delas, me doarem que eu ia é, fazer um bazar e ia ajudar, uhum. né, é, instituições seríssimas. Isso já acontecia na minha vida. Então, quando um, um projeto como esse vem é, dependendo do artista ele se apropria daquele projeto de uma forma que o projeto vira dele então você não imagina, por exemplo, outra pessoa apresentando esse programa você não imagina isso, não também, é um, é, isso também é um mérito né, do, da, da pessoa no caso, uh-huh. meu obrigada, Sim. obrigada gente, parabéns uh. pra mim <risos> no, no caso de fake live é um projeto meu, um projeto autoral meu com o meu irmão, né então que também me rendeu Só coisa boa. Não teve nada de ruim que fake life tenha me rendido. Então, eu acho que quando você cria o seu próprio projeto, aquilo traz uma identificação imediata do público em relação a você. As pessoas, elas sabem quem é de mentira. Na rede social, dá pra você ser qualquer coisa, inclusive você mesmo. Dá pra você ser verdadeiro.
0: Sabe? dá pra você então, ter a ousadia de ser de verdade né é, exato então
1: eu acho que as pessoas por mais que a gente subestime muito, assim ai claro que tem muita gente incrível ali, mas também tem muita gente que você fala putz, não acredito, fulana gosta de beltrano é isso que você consome nossa, essa pessoa é tão fake uhum. essa pessoa é tão isso e aquilo mas a gente não sabe tudo que tá por trás, sabe da, da, daquilo que a pessoa tá consumindo então eu acho de verdade Que quanto mais verdadeiro, mais próximo de você, da sua realidade você pode ser, né, que você seja ali, é melhor pra você. Você vai vai ganhar muito mais. Eu não tô falando não, não da rede social, mas tô falando de um projeto seu. Quando você cria algo seu, é muito mais fácil, na minha opinião, daquilo dar certo. Porque
0: primeiro, você tá gostando daquilo que você está fazendo. Você acredita, você respeita, né? E e tem uma conexão diferente. A gente sabe, esse foi o que você falou, a gente sabe quem é de verdade, quem é de mentira. E isso, apesar da gente ter uma curadoria muito bem feita nas redes sociais, porque você vê frações de segundo da vida da pessoa. Dá pra gente sentir a autenticidade de longe, pelo menos eu sinto. Então, eu acho que assim, hoje eu vejo que quanto mais a pessoa se permite sair da zona de conforto dela e criar... Mas ela se conecta, eu concordo plenamente. Só que assim, como que funciona? É isso que eu concordo. Como que funciona, por exemplo, se você criar. O Desengaveta não é seu, mas, por exemplo, você cria um programa. Como que funciona pra apresentar ele para uma emissora? Você. Vo... Depende, né? Eu acho que, assim, é,
1: se você já é uma pessoa, por exemplo, eu trabalhei no GNT Anos, né? Tive, né, meu programa, tive vários programas lá. Então, eu conheço as pessoas, a diretora criativa, as pessoas que eu deveria chegar e falar Flana, tô com esse projeto aqui, o que, que você acha? Você acha que dá pra gente vender? Dá pra rola e tal? Isso é viável a partir do momento que você já conhece alguém, é muito mais fácil esse caminho acontecer. Por exemplo, eu tenho amigas que... Gostariam de apresentar coisas no GNT. Aí elas já me mandaram mensagem. Aí eu falo, gente, qual é o e-mail de projetos de vocês? para uhum. quem tem projetos, enviar para em algum momento alguém abrir esse e-mail, ver, ver isso e, e de repente se interessar ouvir essa minha amiga que tá com um projeto incrível. Então, agora… Eu realmente não sei como funciona quando você não tem esses contatos. Quando você não conhece ninguém que possa te apresentar. Porque hoje em dia tem isso também, né? Tem essa coisa de que, né, mailing vale dinheiro, né? Hoje em dia, quem você conhece a sua roda ali de amigos e e pessoas que trabalham com aquilo que você gosta ou que você trabalha também, te abre também muitas portas e, e te ajuda a ser a pessoa certa na hora certa, sabe?
0: recentemente viralizou no Twitter, uma rede que você é bombadíssima, super forte, uma seleção de atrizes que o pré-requisito era ter 10 mil seguidores, não sei se você viu isso,
1: eu vi, eu vi, eu vi,
0: Minga, o que você acha disso, tem umas coisas que a gente vê, e que é melhor
1: desver, né, dá vontade de clicar o botãozinho, cadê o botãozinho de desver, é, eu acho que é uma infelicidade muito grande a gente pautar o talento ou a capacidade de alguém por conta do número de seguidores. É, eu acho que isso é um pré-requisito para você chamar alguém para um teste, isso é muito triste. É muito triste porque você desrespeita ali é, pessoas que estudam, pessoas que estão há anos numa carreira é, querendo oportunidade. Mas isso também não quer dizer, para mim, que eu sou contra pessoas que são influenciadores ou pessoas que ficaram famosas no YouTube, nas redes sociais, terem uma oportunidade artística. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Quando vem de um produtor de elenco essa exigência, eu acho isso muito triste. Mas quando você se depara numa novela ou numa série que você vai fazer com alguém que tá ali, que você fala, mas quem é fulano? Ah, é uma influenciadora, que que também é atriz, que que faz vídeos ou que viralizou, que tem canal no YouTube. Eu procuro não chegar com preconceitos e tal, do tipo nossa, tantos atores querendo uma oportunidade. Porque realmente, isso acontece, é triste de ver. Algumas coisas, eu, eu tenho muitos amigos que gostariam de ter oportunidade, chance em um papel numa novela, numa série, em alguma coisa. Mas aquela pessoa que tá ali, ela tá ali por um propósito e ela tá ali, ela tá tendo uma oportunidade e ela pode ir super bem naquilo, então eu não vou julgar, sabe? Pelo uhum. contrário, eu não vou tratar mal essa pessoa eu não vou ter um olhar preconceituoso sobre ela pode ser que eu tenha em algum momento, mas eu tenho que trabalhar isso porque a gente sabe que a rede social... O TikTok, ou. São coisas que vão acabar em algum momento, né? Vão acabar porque você vai ficar velha. Não é a rede vai Vai, estar ali. Vai mudar a fase. Vai mudar a fase. E se tá te abrindo uma oportunidade de você ter uma carreira, cabe a você agarrar essa oportunidade com as e dentes, estudar, ser uma pessoa, né? Que demonstra um interesse e um querer de estar ali naquela nova profissão que se abriu pra você. Então, em relação a essa pessoa, a essa produtora de elenco que exigiu isso eu eu fico muito triste eu acho que é bem deplorável que a profissão tenha ido por esse caminho, sabe e e é muito louco porque eu vivi o oposto disso, porque quando eu era, né, comecei depois da parte do Sandy Júnior que eu mudei pro Rio, que eu comecei a fazer novela, eu sempre fui uma pessoa, aí depois veio o Twitter, eu tinha milhões de seguidores no Twitter, é, Instagram, né, o começo de tudo isso, aí tinha aquela coisa de presença VIP e tal. Os produtores de elenco abominavam isso. Ah, é? Quanto mais o artista fosse discreto, não mostrasse a vida pessoal dele, mais os produtores e todo mundo queria trabalhar com essa pessoa, E eu sofri um um, um, um preconceitozinho, assim, né? Uma uma coisa de... Tô chocada! Não não posso falar a palavra preconceito, mas eu sofri por isso, assim, né? Olhares tortos em relação a isso. Ah, não, mas a Fernanda trabalha muito, ela faz muito jabá. Ai, não, ela tem, tem muito seguidor na rede social. Ai, não, ela aparece muito. Ah, não, ela tá em todas. Eu sofri por isso, eu recebi muitos nãos por causa disso. Na minha carreira. E aí, eu ver esse jogo virar agora, é, é quase que um faz me rir. Eu falo, não, não é possível. Tá, então Sim. beleza, então beleza. Eu tenho 4 milhões e 200 mil seguidores, tá? Então agora vocês vão me chamar pra fazer papéis incríveis, pra fazer coisas, né? Porque antes, eu, eu ficava numa outra uhum. caixa. Então é muito louco, você vê como a vida vai mudando. Como as escolhas dessas mesmas pessoas que antes… Não me chamavam porque eu era muito famosa, muito. Uhum. mostrava muito a minha vida pessoal. Vamos hoje dizer assim. te querem. Hoje. Não, então agora eu quero que eles me queiram. Então agora. E aí?
0: Agora vamos fazer esse discurso e ao encontro da prática. Mas hoje <risos> as redes sociais elas permitem com que você crie. Foi o que a gente falou: que você quer, na hora que você quer, como você quiser. Mas Sim, eu fico você na virou dúvida. sua própria emissora,
1: né, a verdade é essa, claro que sem, com a visibilidade que você tem ali, né, os seus seguidores viram, né, são o seu público, claro que uma TV, né, tem um alcance muito maior, mas sem dúvida você virou sua própria emissora.
0: É, a uma vez a Mika, nossa amiga a Mika Rocha, falou pra mim assim, ela falou, Thaís, eu funciono como um canal de TV, eu tenho que mostrar diferentes programações, eu tenho que mostrar as crianças, depois eu tenho que mostrar os meus produtos, depois eu tenho que mostrar o publi, depois o marido. Ela falou, a gente tem que entreter de forma diferente. Eu
1: sinto que eu não tenho que nada, eu tô ali muito por um querer. Eu acho que quando eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou estar... subindo um degrau de profissionalizando, como a Mika, por exemplo, profissionalizou, porque ao mesmo tempo, quando, e virou, a Mika é uma empreendedora, ela não é só uma influenciadora, e ser só uma influenciadora já é muita coisa.
0: Já né? é muita, nossa, é um trabalho muito trabalhoso,
1: é muito trabalhoso. Então assim, você tem, então, a Mika, por exemplo, que a gente falou agora, ela é empreendedora, ela é influenciadora, ela é mãe, ela é, Mulher, ela é não sei o que, ela é um monte de coisa. Dar conta de tudo isso realmente não deve ser nada fácil. Eu, que não sou mãe, não sou sou metade dessas coisas, eu já fico desesperada, super sobrecarregada. Quero entregar uma coisa boa, ou uma publi boa, porque eu tô ganhando bem pra isso, então eu me sinto também nessa obrigação. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou alguém que faço dos meus stories a minha. Meu reality da vida, uhum. porque como eu também comecei muito nova, virei famosa muito nova, essa coisa da privacidade, ela ainda é algo que é muito importante para mim. Eu ainda não me descolei, e talvez nunca me descole, desse lugar de abrir a câmera e minha vida tá aí é open, eu nem, nem, não tenho vontade de compartilhar isso, eu sou aquela pessoa que um dia compartilha um monte de coisa, depois fica cinco dias desaparecida, sabe?
0: Mas Fê, Nas você histórias. é mais tempo famosa do que anônima, na sua vida, Fê. você, tipo, há a 22, a 22 anos, você é famosa, ou seja, é. parte da sua vida é era um bebê, uma criança, e depois você já ficou famosa. É isso, a conta, gente, eu sei, 22 é anos, eu fiz a, a conta pra escrever o roteiro, Fê, Isso não é estranho, às vezes?
1: (risos) Zoca, eu nem sei. Mas é é essa conta mesmo. Eu nem sei mais como é não ser, sabe? Eu lembro dos meus momentos antes de fazer o seriado de Sandy Júnior. Eu lembro dessa minha pré-adolescência, da minha infância na rua, brincando com os meus primos. Depois eu, eu na escola, eu sempre fui muito maloqueira. Eu gostava dos meninos... É que andavam de skate, pichavam o muro da escola, (risos) sabe? Assim, eu eu era era mais maloqueira, assim. E eu lembro um pouco disso, mas acostuma, né? É muito louco como a gente acostuma tudo na vida. Olha o que a gente tá vivendo hoje e a gente vê alguém sem máscara na rua e estranha. Por quê? Porque a gente acostumou a a usar máscara porque a gente sabe que máscara é importante. Então, é a forma como a gente se adapta a tudo e se acostuma a tudo… É bizarro, então é isso, eu já já tô acostumada a ir pra um lugar e alguém me reconhecer e pedir uma foto, não é uma coisa que me incomoda, eu já tô acostumada a prestar atenção antes de postar um tweet, antes de postar alguma coisa, porque eu sei que se eu postar, se eu for muito impulsiva, pode dar ruim e pode acontecer alguma coisa…
0: Você vai você vai acostumando, sabe? Mas não é uma merda quando... Tipo, você tá num momento ruim... E não tem privacidade, por exemplo? Mas quando eu tô num momento ruim... Eu fico
1: dentro de casa... Aí eu não me sinto... Eu não vou estar tá na rua num momento ruim... Eu não vou almoçar fora... Em deprê... Sabe? Não vou... Não vou... eh é, Não vou porque eu não vou nem ter força para sair de casa... Eu tenho muito isso... É muito da minha personalidade, assim... Quando eu não tô bem... Eu sempre fui assim... Quando eu não tô bem, primeiro que eu sou difícil de dividir, né, com as pessoas. Eu sou muito mais a amiga conselheira amorosa ou conselheira de vida e tal do que a que vai dar bronca, a que vai falar as verdades. Quem me procura já sabe o que pode ouvir,
0: né? <risos> é tipo, gente, é tiro, mas... porrada e bomba ser é amiga da Fernanda. Eu.
1: <risos> ah, para, mas já melhorei muito. É, antes eu era pior. Do que eu sou a amiga que procuro. Então, os meus amigos, né, da Bola de Dentro, os que convivem ou não comigo, sabem que, cara, se eu mandar uma mensagem, tipo, fudeu, é porque
0: você parem as
1: máquinas a ver uhum. que tá precisando de ajuda. Porque eu sou difícil de pedir ajuda. Não é nem por orgulho, é que eu não quero incomodar, eu acho que eu posso sair dessa sozinha, né, com os meus com as minhas ferramentas, com as minhas coisas. Então, eu sofro muito mais sozinha. Então, eu não saio na rua. Claro que já vivi momentos de incômodo, do tipo… Puta, tô chegando no aeroporto, uma morada, muito cedo, óculos, toda cagada. E alguém vem pedir pra tirar uma foto e ainda pede, tira o óculos. Sabe, as pessoas… Dependendo do famoso, quando o famoso também é muito acessível e é uma pessoa… Eu sou muito vista como alguém, né, bem-humorada, gente boa, girl next door, assim, sabe? Assim, uhum, é Amiga. É. Então, é isso que as pessoas sentem. Tanto é que o apelido meu pessoal virou um apelido… As pessoas me chamam muito mais hoje como Fepa, de Fepa do que de Fepa Slemi. Fepa, quem me chamava de Fepa eram os meus melhores amigos. E aí, do nada, eu comecei a ouvir Fepa na rua, por causa de canal no YouTube, né, essas coisas assim… E num primeiro momento eu falei... Tu pirou, né? Do tipo... Fepa? Aí hoje em dia... Ah, você acostuma... acostuma. "Ah, Deixa a pessoa me chamar de Fepa e tal... Mas e fake news?
0: E crítica em público? Como que a gente não absorve o que falam da gente? Acho que isso é uma boa dica que você pode dar pra gente.
1: (risos) Amiga, é muito difícil... É, não absorver, né. Ligar o foda-se em relação a tudo. Você tem que realmente ter passado na Terra muitas vezes. Ter um espírito muito <risos> evoluído. Pra realmente não absorver. Eu acho que sim, sem dúvida. A, tudo fica do tamanho da importância que a gente dá. Então assim, é óbvio que você vai ver um hate. Você vai ver um, umas coisas dessas que a gente vê pela internet. E olha que eu tenho pouquíssimos episódios disso. É… Eu fico imaginando como deve ser, né, essas meninas que realmente abrem mais a vida e que sofrem mais ataques, ou que falam, né, demais, ou que não procuraram saber também. Eu me sinto uma pessoa que eu não tenho muito isso, porque tem vários porquês. Porque eu não me exponho tanto, é um deles. E porque eu sou interessada. Eu sou interessada em procurar saber o que tá acontecendo no mundo, no planeta. Ver que, né... A a gente avançou em muitas pautas. Então, se a gente avançou em muitas pautas e eu, como comunicadora, eu preciso procurar saber sobre isso. Eu não posso cometer um deslize como comunicadora, cometer qualquer tipo de coisa. Eles podem acontecer? Óbvio que eles podem. Óbvio que eles podem e provavelmente vão acontecer. Porque a gente está Aí, subindo degraus de uma na evolução, Mas eu tenho certeza que se amanhã eu tropeço, eu deslizo, as pessoas que me acompanham, elas sabem que eu sou interessada. Elas sabem que eu procuro saber sobre as pautas. Elas sabem que talvez o meu pedido de desculpa seja visto como um pedido sincero. E que é o Sim, que não acontece com muitas das conhecem. outras pessoas. Uhum. Que... Não procuram saber... E que vivem num fantástico mundo de rede social... E que vivem em Nárnia... E que acham que o mundo é lindo... E que a sua bolha é o que basta... E que você pode falar e fazer o que você quiser... Não
0: pode... Tem gente que você olha e você fala... Pediu desculpa só por pedir... A gente Exato, sabe... Você não uhum. acredita... Você não acredita...
1: Sabe... Uhum.
0: Então... É, então eu acho assim...
1: Eu... Quando eu recebo... Né... Alguma coisa... Quando eu faço alguma coisa que eu faço... Putz... Errei... E tal eu não deixo aquilo me consumir, eu procuro saber, eu vou estudar um pouquinho mais, eu vou procurar ver onde eu errei, o que eu podia fazer diferente, e eu sigo. A gente tem que entender também que a internet é uma terra de gente realmente sem rosto, são pessoas que muitas vezes estão ali né, jogando a raiva e a insatisfação e a tristeza delas na vida na outra pessoa... Então, eu realmente, pra essas pessoas, eu não dou importância alguma. Elas não conseguem me atingir. Eu fico triste e se eu mago, pessoas que eu sei que gostam de mim, uhum. sabe? E aí, eu procuro, de uma certa forma, evoluir, melhorar e estudar e, e, e ver onde eu errei e assumir meu erro, sabe?
0: Caroneiros, como vocês sabem, eu sou super criteriosa em relação às marcas que eu divulgo por aqui. Por isso, quando a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, me procurou com o objetivo de apoiar empreendedores em início de jornada, eu pensei que seria perfeito com o trabalho que eu faço. Então, se você precisava de um sinal para abrir sua primeira loja online, a oportunidade é essa. A marca é bem humana, está ciente dos desafios dos novos negócios, então oferece suporte para ensinar e treinar os clientes com o objetivo de se superarem sempre. São mais de 90 mil lojistas. A Nuvem Shop já oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de venda durante 90 dias. E para você, meu amado caroneiro, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. Crie sua loja, depois compartilhe na nossa comunidade do Telegram. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. A gente tem muito medo de se expor. Na internet, porque hoje, enfim, é, tem o tribunal das redes sociais. É, isso que a gente tava falando aqui, né? Sim, ou menos. exatamente. Só que tem uma coisa também que a gente tem muito medo, às vezes, de ser vulnerável, de, uh-huh. de expor um sentimento, de expor o um não saber. Existe o medo do ridículo, porque as pessoas têm se levam muito a sério também. Tem isso, às vezes a pessoa não quer, ela não quer mostrar um não saber porque ela fala, ah, eu, eu tenho medo. Isso rola muito na vida adulta. E eu tenho a impressão que os atores são imunes a esse medo. Eu tô errada.
1: <risos> tá errada, óbvio que tá errada. Jura, Mas porque que? a gente não é filme da Marvel, amiga. A gente não tem superpoder pra apertar um <risos> botãozinho e falar: ah, em relação a esse assunto, eu serei imune, nada me atinge, nada me atingirá. Claro que
0: não. Óbvio que não. Eu tenho muita impressão que ator, por exemplo, não tem medo de se expor e de se pôr vulnerável. Do ridículo. Super tem,
1: super tem. Até porque, você tá muito engraçada, porque assim, eu tenho uma amiga Hum. que ela... (risos) É muito parecido com isso que a gente tava falando agora. Ela... Eu fui fazer uma aula de surf com ela. E a aula de surf foi filmada. E eu tava lá e a gente vendo os vídeos ela... Gente, olha a Fernanda. É muito atriz, né? Olha como ela surfa bem. Como se... <risos> uma coisa tivesse a ver com a outra. Eu, eu olho pra ela e fiz... Amiga, assim... É, não, mas olha a sua cara. Olha aí a sua cara. Aí outra, outra vez também. A gente foi fazer um outro <risos> que que esporte. futebol. vôlei. Aí ela assim... Olha lá, é muito atriz. Eu pense, mas o que, que tem a ver eu ser atriz e eu ir bem num esporte? Ou eu não ir bem? Ou eu... Sabe? Sim. <risos> Ela tá roxa rindo, gente. Vocês tão eu, tô aqui, roxa eu tô muito roxa rindo, gente. Então é um pouco sobre isso. É esse lugar aí. Que tá, viajei, entendi, Viajou, entendi. É claro que a gente tem medos, inseguranças, é, sabe, mostrar essa a vulnerabilidade não é uma coisa fácil, não, é, não tem a ver com profissão
0: eu até aquela coisa é de que é desconstruído, entendeu?
1: Mas ser desconstruído também não, não quer dizer isso, assim. A gente pode ser desconstruído em várias questões na vida, mas não querer demonstrar a vulnerabilidade, não querer demonstrar que a gente tá, que a gente tá mal, que a gente tá isso e aquilo. É claro que tem é, a gente, talvez o artista, ele tenha mais ferramentas internas. Porque, né, quando você trabalha fazendo, né, vivendo outras pessoas, outras personagens. É, eu, pelo menos, sou muito interessada em psicologia, interessada em entender o ser humano, é, em olhar para dentro, entender os meus sentimentos primeiro para depois ir buscar, né, no outro, em me aceitar, em gostar da minha companhia. Então esse aprofundamento faz com que seja mais fácil, talvez, para mim ter ferramentas e entender também o quanto é importante a gente se mostrar vulnerável, que é na vulnerabilidade que, que as coisas boas podem aparecer, que a transformação aparece. Então, isso é coisas de acessar lugares, mas isso uhum. não quer dizer que por eu ser atriz... Ou a, né?
0: a gente fala muito aqui sobre mudança de carreira. E apesar uhum. de você sempre ser atriz, tem uma parte do seu universo que faz essa readaptação a cada novela. O tempo inteiro. Então assim, é uma adaptabilidade maior à mudança, ou não? Ou ainda é difícil mudar?
1: A palavra mudança, ela assusta a maioria das pessoas, né? Sim. Porque pensa, você tá aqui, né, nesse estado que nós estamos agora e de repente alguém avisa pra você, tudo vai mudar. Imagina se a gente soubesse essa mudança que deu no mundo agora. A gente não ia estar preparado, a gente não Não. ia acreditar. A gente ia achar que, nossa, vai acabar tudo. E realmente, muita coisa aconteceu, muita coisa ruim aconteceu. Mas momentos de crise, eles servem pra gente também jogar uma luz naquilo. E aquilo ser transformado. Então eu acredito que toda e qualquer mudança, ela seja importante pro crescimento de qualquer um. Eu não tenho medo de mudar, acho que tem muito a ver com o meu signo também, assim, eu sou, eu boto a culpa no signo mesmo, tá? Caroneiros, aceitem, assim, eu sou uma pessoa que, eu sou bem geminiana, eu leio qualquer coisa de gêmeos, eu falo, sou eu, sou eu, <risos> ah, sou eu, escreveram para mim. É, eu sou, então, é, 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 eu sou um ser mutável, o mesmo… A mesmice, ela me enjoa. Então, vide aí quantas vezes eu já mudei de cabelo, por exemplo. É verdade. né? A mudança, ela não me assusta. Eu aprendi a aceitar as mudanças justamente por conta da minha personalidade, que enjoava muito das coisas. Inclusive da minha profissão. Eu sempre quis ser atriz, aí eu falava assim, ah, mas eu também quero ser jornalista esportiva. Ah, não, mas eu também quero ser não sei o quê. Não, mas eu não posso ser atriz, porque já já eu vou me irritar, eu vou enjoar, então também tem que ser diretora. Ah, não, mas eu vou fazer um curso de roteiro, porque, claro, tudo meio que na 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 mesma área da comunicação. Na mesma área de comunicação. Mas... Aí quando eu tô fazendo alguma coisa como atriz, eu falo, ai que saudade de apresentar. Aí, quando eu tô apresentando, eu falo... Gente, que vontade de atuar. Então, não é fácil essa cabeça aqui. Você já se questionou se
0: o seu lugar era mesmo a TV?
1: Não. Esse, não. Isso é inquestionável. Desde meus sete anos de idade, eu apontei pra TV e falei... Pai, eu quero estar ali. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre soube. Olha que que louco. Sempre, sempre soube. Aí, com nove anos, o meu pai foi me levar a uma agência que era, né, de um amigo dele, porque ele, né, já era do meio. Meu pai é comentário esportivo, né, pra quem não sabe, chama Álvaro José. E aí que, realmente, ele, ele hesitou um pouco. Porque imagina, uma criança desse tamanho, sete anos, apontando, eu quero estar ali pedindo. Calma aí, minha filha, deixa crescer mais um pouquinho. Aí demorou dois anos para ele realmente me levar e eu começar a fazer teste de publicidade, depois eu fazer curso de interpretação e tal. Tudo isso bem novinha. Então eu sempre soube que eu queria estar tá ali. Cara. Eu não sei fazer outra coisa, Zoca. Talvez assim, eu acho que eu seria é, muito boa publicitária, mas tudo isso trabalhando numa área criativa, sabe? É, essa coisa de, de marca, empreendedora. Tenho vontade de empreender ainda. Isso é um check que eu quero dar na minha vida, assim.
0: Eu sempre mas... tive no esporte. Se não fosse atriz, sabia?
1: É, e esporte também, que é uma coisa que eu até fiz agora, né, meus vídeos olímpicos, comentando as Olimpíadas. Mas é isso, tem a ver com comunicação, tem a ver com TV, e, né, tá, tá no universo, sabe?
0: É, mas a Fê, é uma coisa muito curiosa, porque você tem a liberdade de mudar. Em algum momento você já sentiu que você não se definia como uma coisa nem outra?
1: Sim, porque em um momento, assim como eu falei antes, né... Do, do, na história dos produtores de elenco que antes queriam as pessoas mais discretas e que não apareciam nas suas redes sociais uhum. e agora com as redes sociais bombando você vê atores assim que você nunca imaginava assim só o Melo tem Instagram sabe? Uhum. então é, né que é um artista que sempre foi mais reservado e tal é, existia teve um momento que foi exatamente o momento que eu tive uma oportunidade na Globo, né, naquele programa Superstar, como apresentadora, que foi quando eu virei, me tornei, abri esse lugar também, né, esse leque né, de não ser só atriz, mas também ser apresentadora. E aí, depois dessa experiência, minha carreira como apresentadora deslanchou muito mais. É, era muito pedido para mim escolher entre atuar e apresentar. E eu era bem mais nova. e eu não via a necessidade disso, porque também a gente via lá fora, né, os atores os artistas, fazendo tudo né, cantando na Broadway apresentando coisas e atuando brilhantemente em filmes e séries então eu falava, gente, por que que tem que me colocar numa caixa? eu não sou uma pessoa de uma caixa só e nem quero ser por que que eu tenho que escolher? eu sofri muito assim nesse momento inclusive me prejudicou o fato de eu não escolher naquele momento, e trabalhando com as pessoas que eu tava trabalhando na época, que foram bem incisivos, assim, de eu ter que decidir. Que era melhor pra mim decidir. E eu entendo hoje em dia também. Você entende? Entendo, eu entendo. Assim como eu vejo hoje, por exemplo, que isso não acontece mais. Você vê a própria Thaís Araújo. Ela apresenta, ela é jurada, ela faz novela, ela faz tudo. Ela é atriz, ela segue sendo atriz, ela faz série E apresenta programa, então, tipo, ninguém pediu pra ela escolher ser uma coisa ou outra, sabe? Sim. Eu entendo a importância de uma definição, mas eu não acho que ela seja necessária. Quando você se mostra também que você pode e gosta e também é bom nas outras coisas que você faz. Se alguém chega pra você e fala assim, cara, foca no apresentar, porque assim, você é muito ruim atuando tipo, <risos> você mesmo tem também essa, esse discernimento né? de tipo, Ai, assim, ah, eu nasci pra isso, que bom, me deram essa oportunidade, brilhei aqui, mas sou ruim então eu vou ali apresentar quem me apresentar, eu sou melhor eu hoje se eu tivesse que escolher hoje hoje, tá, se você falasse hoje, assim, hoje, uhum. você uhum. tem que escolher, eu escolheria essa apresentadora,
0: eu acho muito mais mas sua meu cara, meu coraçãozinho hoje.
1: ia meu coraçãozinho ia falar assim, mas
0: acho que nem numa sériezinha eu posso atuar de vez em quando. Ah, não, mas daí... É, é porque daí você não poderia fazer um fake live da vida? Não,
1: eu não teria que escolher, amiga. Sim, não, 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 mas assim, você.
0: hipoteticamente é verdade. A gente ia perder um fake live. É, não, não dá. Ah, não,
1: não Entendeu? dá, fake. Então, assim, é isso. Eu acho que eu, eu, vou, eu vou muito, na época... É, quando eu saí da Globo, né, a uhum. porta, uma porta se fechou para mim. Mas eu fui escancarando janelas, amor. Eu falei, ah, é? Não, mas eu não vou parar por aqui, né. Óbvio que a vida, a vida segue, pós, pós você ter um contrato longo com a emissora. Inclusive na própria emissora, porque eu voltei a fazer coisas lá. Mas, não, mas demorou para eu voltar a fazer, porque num primeiro momento eu, eu saí realmente desbravando um outro mundo e... e e foi muito importante pra mim, porque eu já tava ali num piloto automático, ali muito aceitando coisas que me eram oferecidas, e que muitas delas eu não devia ter aceitado, muitas delas, muita coisa eu poderia ter feito diferente, e quando você tem um contrato, você ganha no final do mês, você tá ali há mais de 10 anos, chega uma hora que você entra num piloto automático mesmo, que não é bom pra ninguém, não é bom pra você, não é bom pra empresa, não é bom pra ninguém... Então, foi muito bom, muito importante para mim e, e para eu me descobrir artista, apresentadora, criadora, qualquer coisa. Mas essa minha saída da Globo há 10 anos atrás, sabe? Foi muito importante.
0: Você viveu um luto?
1: Eu vivi um luto, não é, por ter. É, não ter renovado o contrato, porque não renovar o contrato também era uma vontade minha, porque a, as coisas já estavam começando a acontecer fora dali, e eu achava que eu também tinha que ir para o mercado, seguir trabalhando ali também, mas ir para o mercado, me, me mostrar disponível para o novo. Tá. Eu senti mais um luto da forma como foi é, alguns rompimentos pessoais que eu tive ali, é, por conta de alguns desentendimentos com Pessoas importantes da empresa. Então, isso me fez sofrer. Tipo, a forma como eu soube que eu não ia mais seguir apresentando o Superstar, por exemplo. Eu fiquei triste. Sim. Porque ia ter uma segunda temporada, eu ia fazer. Aí, depois eu soube que eu não ia fazer a forma como eu soube. Então, foi uma coisa que me me deixou muito triste, assim. Durante muitos anos, eu deletei isso. Da minha... Da minha memória. Eu só ia pra frente. Eu não pensava mais no passado e no que eu tinha deixado pra trás. Pra depois, em análise, em outras coisas, né? Terapia e tal. Eu ir ao encontro disso. Pra me perdoar também. Por erros também que eu cometi. Obviamente, a gente não tá falando... Nossa, de uma briga. De nada disso. Foram desentendimentos. Que poderiam ter sido diferentes. E... Como a gente segue em frente, sabendo que sua vida poderia ter sido muito diferente se tal coisa não tivesse acontecido. Isso é muito profundo, isso é muito difícil. Porque é muito... muito, Você ficar num rodamuinho, vivendo nesse lugar do tipo... Meu Deus, se isso não tivesse acontecido... Nossa, onde eu estaria agora? Mas né? Mas olha o que eu conquistei. Sozinha, na raça, sem ter o apoio, a força de ninguém. Pelo contrário, com pessoas, né? Não, ela não. Próxima. Tipo, ela não. E eu tendo que não, aqui eu não posso ir. Eu tenho que pegar outra rua, eu tenho que pegar outro caminho. Eu tenho que ir pra outra emissora. A gente descobre
0: nossa força nesses momentos, né?
1: Exato, foi o que eu descobri. Mas um processo bem duro, viu? Bem
0: difícil. Você faz terapia?
1: Amiga, eu parei a terapia e tô louca pra voltar, porque eu parei tem uns dois anos, e essa pandemia louca, né, também, que vieram, né, muitos gatilhos, muitas coisas, por mais que eu não tenha sido afetada de uma forma tão prejudicial quanto a vida das pessoas, por eu né, ser uma pessoa muito privilegiada... E, ao mesmo tempo, ter trabalhado bastante nessa pandemia. O que dá até vergonha, sabe? Em alguns lugares eu tenho vergonha de falar que eu trabalhei muito, sabe? Porque é isso, né? Eu sou uma uma pessoa que pensa no todo. Eu não consigo só pensar em mim, sabe? Sim. Mas os meus lugares, né? Minhas bolas de dentro, assim, realmente... Elas estão precisando de um auxílio de alguém de fora, sabe? Então, é, é... Eu, eu preciso voltar mesmo para terapia por conta dessa ansiedade de tudo que tá acontecendo
0: Fê, uma pergunta que eu sempre faço aqui, o que que é sucesso para você?
1: Hoje para mim é ter tempo isso é sinônimo de sucesso pra mim ter tempo para eu ver as minhas amigas minha família, minhas pessoas nossa, que sucesso mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito mais a ver com pequenas coisas, sabe? Com pequenas... Assim como o tempo, né? O tempo é uma pequena coisa, talvez. Mas tem muito mais a ver com pequenas conquistas pra mim, assim, o sucesso. Eu não me olho no espelho e falo... Nossa, eu sou uma pessoa de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não consigo não dizer que eu não sou. Mas você eu é sou uma muito... de sucesso. É, então. Mas eu sou muito modesta com isso. Porque eu acho que o, o, em, em relação ao sucesso, em relação... Ao que você quer ser, ao que você almeja, ao que você é, quer conquistar, sabe? Eu acho que ai, é muito de cada um, eu fico, com, eu fico sem graça, assim, sabe? De, de falar sobre o meu sucesso. Eu não, não sei, eu acho que eu, eu precisava ter ma, ser mais Anitta, sabe? Em alguns momentos.
0: Preciso tipo, agradecer obrigada, a mim eu mesma. Agradeço a
1: mim, <risos> eu agradeço a mim, exato. Agradeço a mim… Eu penso penso nisso, assim. Eu entendo. Que às vezes eu devia valorizar mais o meu sucesso do que eu almejar ter mais sucesso, sabe? Eu acho que a gente entra num lugar que às vezes a gente quer sempre mais e não aceita aquilo que a gente tem. E não não aceita e não dá o verdadeiro valor àquele sucesso que a gente conquistou, sabe? Independente de se o seu sucesso ter tempo pra você fazer suas coisas, se o seu sucesso é ter grana, se o seu sucesso, o que que você quer conquistar, sabe? Mas eu acho que o sucesso é muito mais a caminhada, ele é a trajetória, sabe? do que ele é algo palpável Ah. em si, sabe? Eu acho que o sucesso é é, é o degrau que a gente sobe e quando a gente chega em algum lugar que a gente acha que queria estar... e a gente vai querer mais. Então, ah,
0: é muito difícil para mim falar de sucessos, ó... Que eu não sei. Acho que ficou muito confuso. Preciso elaborar melhor essa resposta. A gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado... que é assim... Qual que é o seu pneu furado? Um erro da sua jornada profissional... que te ensinou <risos> algo que nenhuma escola te ensinaria?
1: Cara, eu acho que tem a ver com esse episódio que eu falei antes, assim, sabe... Acho que eu vou até antes ainda. Eu tenho um... um, Teve um momento na minha carreira, não esse último, né? Que foi quando eu saí da Globo. Mas antes disso, que eu fiz uma minissérie de muito sucesso. Chamada Um Só Coração. Minha personagem era muito boa nessa minissérie. Foi praticamente o meu primeiro trabalho depois que eu saí do Sandy Júnior. Logo depois, eu não, não tinha... Essa coisa que hoje as pessoas já vêm, né, com empresário, com assessor, com stylist, né? As pessoas que aparecem, né? Nos novos atores e tal. Todo mundo muito bem preparado. Isso não existia na minha época, né? Então eu. Quer dizer, óbvio que existia empresária mesmo e tal, de artista, mas era diferente. Eu fui chamada, depois dessa minissérie, pra fazer uma participação numa novela que já estava em andamento. Eu já tinha feito teste pra essa novela, pra um papel bom. Não tinha passado, outra atriz passou. E depois, no meio do caminho, me chamaram pra participar dessa, sé- dessa novela. Uhum. Pra fazer uma participaçãozinha. E eu topei. Depois disso, eu fui entendendo que eu não tinha que ter topado aquilo, sabe? Que essas escolhas, algumas escolhas que a gente toma, elas definem muito o caminho que a gente vai seguir depois. E que se eu tivesse as rédeas da minha carreira, se eu entendesse o que estava acontecendo, o que poderia acontecer com a minha carreira naquele momento, de escolha, eu não teria feito. Entendi. E eu fui aprender isso muito depois, quando eu já tinha realmente essa noção de que As nossas escolhas são muito importantes. E elas definem uma trajetória e um caminho que a gente vai seguir. Não para sempre. Elas não definem para sempre. Porque a gente, obviamente, tem sempre o poder de mudar. mudar. Mas acho que esse foi o pneu furado. Ter topado aquela participação foi uma coisa que eu aprendi muito. Aprendi aquela coisa, né? A gente aprende com os não que a gente toma na vida. E com as decisões erradas também que a gente toma.
0: Justamente pra gente não fazer ela de novo. Na sua mala de viagem, eu queria a hum. dica de um livro, um filme, um documentário, um TED Talk. Que... Ai,
1: livro, eu vou falar de livro. Vamos. É, ele não é um livro bom para levar na mala de viagem, porque ele é muito grande. <risos> Mas ele é, um bom, livro, ele é um livro bom. Ele é um livro bom para cabeceira, vai, vamos dizer assim, porque ele é aqui, ó, tem quase mil páginas. Mas é um livro que, cara, mudou minha vida. E é um livro que devia ser, sei lá, obrigação de todo mundo ler. É é um livro que... Ele conta a verdadeira história do Brasil, sabe? É aquela história do Brasil que a gente não aprende na escola, que não contam pra gente. Que chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro que... Enfim, você entra na jornada da personagem principal desde quando ela é muito criança até ela velha. E ela vem da África, vem pro pro Brasil, vem para Salvador. E você conhece, descobre um Brasil que a gente não aprende mesmo nos livros de escola. A história dela é triste, a história dela é linda, a história dela é forte. É um livro que te arrebata, é um livro que você tem vergonha, principalmente se você for branco. É, é um livro que te incomoda, é um livro que você aprende e que todo mundo devia ler e passar por essa experiência para saber realmente enxergar o outro, para saber é, qual é a verdadeira história do país que a gente vive. Ana Maria é genial, esse livro é uma obra-prima. E que transforma vidas mesmo.
0: Muito bom. A gente chega ao fim da nossa Ah! carona. Ai, Fê. Tô tão feliz que eu pude dividir um pouco da Fê que eu conheço com o mundo. Muito, muito, muito obrigada. Você é muito pé no chão. E eu queria te trazer justamente por causa disso. Porque eu acho que as pessoas não têm ideia. As pessoas que não te conhecem... Do quão simples é a sua vida, do quão simples você é, prática, bocuda, fala mesmo, (risos) briga mesmo com as amigas, o quanto você você é de verdade, o quanto as coisas com você são bem claras, assim, a gente sabe quando você tá feliz, a gente sabe quando você tá triste, você é muito transparente, isso é uma paz de estar ao seu lado, porque nunca tem um jogo duplo, a gente sempre sabe o que você tá pensando, então assim é, eu, eu já te falei várias vezes que você foi responsável por várias porradas que eu já tomei na vida e eu sou muito grata disso porque ai amiga perdão não mais
1: <risos> <Não risos> aquela tem... que espera né o podcast dela para falar oh, eu tô aqui para pedir
0: desculpa pra pedir perdão não mas é, perdão. eu acho que é, é muito bom estar tá ao seu lado por conta disso e eu queria dividir com as pessoas um pouco da sua assim na sua transparência com o mundo. Muito, muito, muito obrigada.
1: Amiga, eu que agradeço ter pegado carona aqui com você e com todos esses caroneiros maravilhosos. Tenho muito orgulho de, independente do tempo e distância, a gente poder se falar assim, durante uma hora, como se a gente tivesse né, se encontrado ontem, como a gente... como a gente se falasse todos os dias e passar um pouco, né, da, daquilo que eu vivo aprendendo. Acho que a gente não é, a gente não sabe de nada desse mundo. A vida tá sempre aí para para dar uma rasteira na gente a qualquer momento ou para a gente pular num trampolim e ir para lá na frente também. Eu acho que não dá para controlar nada. O que dá para a gente ter é a certeza de quem a gente é. De quem a gente quer ter a nossa volta, de quem a gente quer aprender junto. E você, sem dúvida, é uma dessas pessoas. Muito feliz de estar aqui, obrigada pela oportunidade. Um beijo para todo mundo que tá escutando. Muita gente, muita gente escutando, hein? Ah, Eu é, amo é você, Joquinha. Conta
0: comigo Eu sempre, também. sucesso. Eu também amo você. <risos> de Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui elas estão na plataforma, no descritivo do episódio. E bora lá no Instagram falar mais sobre o papo de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande!